0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حامد محمد عيسى من رابب أخونا يسأل ويقول حيث أنني عامل في بقالة لبيع المواد الغذائية وقد لاحظت العديد من المظاهر التي إسمع الزيت منها وإنني أسأل هل يجوز الكذب على من اعرفه انه لا يصلي ولا يصوم ويدعي انه مسلم؟ وكذلك هل يجوز غشهم وكذلك اي نعم هل يجوز غشهم؟ ارجو ان ترشدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهؤلاء. اما بعد فان الله عز وجل حرم على عباده الخيانه والغش حيث قال سبحانه وتعالى ان الله يامرهم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتهم وانتم تعلمون قال عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذه صفه اهل الايمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فليس لك ايها السائل ان تغش من يشتري منك ويعاملك سواء كان كافرا او مسلما سواء كان يصلي او لا يصلي الواجب عليك ان تؤدي الامانه وان تبيع بامانه ونظافه وعدم غش وعدم الخيانه واذا علمت ان احدا لا يصلي او أن يفعشين من المنكر فعليك ان تنصح اذا استقرت وان تعلمه ما ينفعك وان ترشده يضحيه وان تنكر عليه المنكر كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض يوم بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمته فانصح من ترى منه ما يغادر الشرع حسب طاقتك اما الغش والخيانه فلا
0: يسال اخونا ايضا ويقول اذا كان الجدار لا يصلي ولا يصوم كيف يكون التعامل معه شرعا
1: من كان لا يصلي ولا يصوم لا يجعل جزارا ولا تفترى من الذبيحه ويمنع من الجزاره وعلى ولاه الامور يمنعون ولا يتولى الجزاره الا مسلم معروف يؤدي الصلاه ويتباعد عن كل ما يحل بدينه هذا هو الواجب على ولاه الامور في كل بلد ولا يتولى الجزاره الا مسلم معروف بديانته وامانته الصلاة فلا يتولاها مشرك ولا يتولاها من الصلاة لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء فالواجب على ولاة الأمور في كل بلاد بلاد المسلمين أن يتحروا في من يتولى الوزارة وأن يكون مسلما
0: أرجو الاطلاع على مسألة هذه والإجابة عليها حيث أنني أسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة ووجد شيئا قليلا ما الحكم أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا
1: يقول الله سبحانه اتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم في أمر إدفعتهم ما استطعتم اذا كان الانسان في مكان ليس فيه الا ماء قليل لا يكفي للغصن فانه يغتسل به ما امكن من جسده ثم يتم ويذاق يتم لانه معذور الذي في البريه او في سينه لا يعطى ماء لا لشربه وليس عنده ماء يكفي للغسل ولا يعطى ماء للغسل فانه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كراسه وصدره ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم ميثاق يعني يضرب التراب بيديه بنيه الطهاره فيمسح به ما وجهه عن بقيه بدنه ناويا بذلك الطهاره من الجنابه وانما الطهاره من الجنابه وجميع الاحداث صح ذلك وصارت طهارته كامله عن الحدث الاكبر والاصغر جميعا عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشان من العطش فإنه لا يقتصر به بل يتيمم عن الجميع ويبقى الماء عنده لحاجته. عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. عملاً بقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. أخ لنا من قطر
0: بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة يقول عين سين باء من الدوحة قطر، أخونا يقول إنه تنتابه كثير من الحواجز أو الوساوس أو الشكوك حول أمور الصلاة والضحار والوضوء والصلاة، ويبدو من سماحة شيخ أن يتفضل بإرشاده.
1: لا شك أن هذا من الشيطان. لأن الله يقول جل وعلا: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بالله، إنه هو السميع العليم". ويقول سبحان سبحانه: "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا". إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. ويقول سبحانه: "قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس وأسوأ الناس". الذي يوسوس لسطور الناس، من الجنة والناس. الواجب عليك أن تحارب هذه المسألة في جميع الأحوال في والرسل والمعاملات وفي كل شيء. عليك أن تحاربها لأنها من عدود عدو الله. الواجب عليك أن تحاربها وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وأن تمضي بعملك ولا تلتفت إلى هذه المسألة. فإذا توضأت فعلم أنك توضأت وانتهيت. وهكذا يتصل علم أنك فلا تعد لا وضوءا ولا وضوءا وهكذا في صلاة وهكذا في جميع أحوال تعلم أنك فعلت ما فعلت وأن هذه الوساوس التي تخبر كلها من الشيطان فترحها ولا تلتفت إليها هذا هو الواجب عليك حتى ترم عدو الله وحتى تستريح من وساوسه مستقبلا فانه اذا راى منك الليل في قبول الوساوس طمع فيه وزاد عليك في الوساوس واذا راى منك القوه والمحاربة له جئت منك وابتعد وهكذا يجب عليك ان تستعيذ بالله من حتى ولو في الصلاه اذا خطر لك هذه الوساوسه في الصلاه واترت عليك خوفت اي شانك ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان وقلت ثلاث وبهذا تسلم من عدو الله وقد ارشد بعض الصحابه الى هذا ان عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله ان الشيطان لبس عليه صلاتي فقال له انف الحي سياتي الامرات وتعود لله من الشيطان ثلاثه ففعل ذلك هو الله من هذه وسعها
0: نعم بارك الله فيكم من العراق رساله بعثت بها احدى الاخوات من هناك تقول ام داود تسال وتقول هل الشخص المتوفى يعرف بما يدور في بيت أهله وكذلك يرى أهله عند زيارتهم له في المقبرة إنني والدة شهيد وأبكي كثيرا وأزوره كل يوم خميس في المقبرة وأطعم الفقراء ولا أعرف قراءة القرآن لأني لا أعرف القراءة ولكن أقرأ سورة الفاتحة وبعض السور القصار ولا أصلي واريد ان اربني في الحلم ولا استطيع فماذا افعل؟
1: المشروع لك الدعاء له اذا كان مات مسلما وجد مسلما الدعاء له والترحم عليه والصدقه عنه هذا ينفعه كثيرا. اما الزياره فليس لك الزياره، ومنع الناس زياره طرور. وقال عليه الصلاه والسلام: زور القبور فانها تذكركم الاخره. وارد بذلك الرجال. أما النساء فقد ثبت عنه لعنة زوارات قرون النساء فالواجب عليك الا لا تزوليه ولكن تدعين له في بيتك وفي كل نكام بالمغفرة والرحمة واتصدق عليه في السلامك وأنت على خير إن شاء الله وأما الزيارة وعليك أيضا أن تصلي أن تتقي الله وأن تصلي لأن الصلاة عمود الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام وأمرها عظيم. الله يقول فيها سبحانه في كتابه العظيم القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني العصر وقوموا لله قانتين. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب عليك أن تقيم الصلاة في وقتها. الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاث، العشاء أربعة، الليل وخمسين، الواجب عليك وعلى كل مسلم. ومن تركها كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الواجب عليك أن تتوب إلى الله في المسألة، وأن تستقبلي زمانك بالصلاة والمحافظة على دين الله، وأن تسأل عما أشكل عليك من دينك أهل العلم، أو من طريق هذا البرنامج بالمكاتبة. وسوف تجد ان شاء الله في هذا البرنامج ما يكفي وإيش واما كون الميت كونه يطلع على احوال اهله ويعلم اخبارهم هذا لا دليل عليه. قد قاله بعض الناس في بعض مرائيهم العام انهم يرون بعض موتاهم وانهم يخبرونهم ببعض ما قد يقع ولكن هذا لا يعول عليه. المرائي المناميه لا يعول عليها في اشياء من علم الغيب. ولكن على المؤمن ان يحرص على الاحسان الى امواته سواء عرف او ما عرف عليه ان يحرص على الدعاء لهم عليهم وعلى الصدقه عنهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام قال له رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء برهما بعد وفاتهما قال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصاياهما الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم إلا بذلك إلا بهما فالدعاء الميت الاستغفار له والترحم عليه صدقته عنه كل هذا ينفعه في حياته وما أما كونهم يعلمون بالزائر فهذا أيضا مع النظر وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول الله قال ما من عبد يزور اخ له في الدنيا كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه الساعة هكذا روى ابن عبد البر وابن ابي الدنيا في اسلام جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يزور اخ له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه الساعة فالحاصل انه سواء أن عرفه او ما عرفه على عرف الزائر وما عرف المهم ان يزوره يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره فالمهم ان تنفع الحي تعين على ذكر الاخره وذكر الموت حتى يستعد للقاء الله وتنفع الميت من جهه ان الزائر يدعو له ويترحم عليه في الزياره للقبور مصالح للحي والميت جميعا يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصبهم لا يتمسح في قبورهم ولا يصلي عند قبورهم ولا يسأل الله بهم ولا يدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بهم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه وعلى الاخر يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين اللهم اغفر لنا يعني لبقيه الغرق يدعو لهم عليه الصلاه والسلام هكذا امه تتاسى بها فتدعو للامهات ونسال الله لهم المغفره والعافيه وهذا هو المشروع ويكفي هذا المؤمن ان هذا ما شرعه الله وان يقف عند الحد الشرعي نعم جزاكم الله خيرا هنا رسالة
0: وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أن المستمع دال لامين مصري أعمل في الخبر أخونا يقول للدكتور يوسف القرضاوي كتاب الحلال والحرام باب إذاء المرأة للزينة الظاهرة روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها اسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفي ولكني سمعت منكم أن كشف, المرأة أن كشف وجه المرأة حرام أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا
1: سبق أن نبهنا على هذا الحديث وبينا في حلقه سابقه بل في حلقات ان هذا الحديث لا يصلح عن صلى الله وانه ضعيف جدا من وجوه كثيره وان الواجب على من يذكره في اي كتاب ان يبين ضعفه وانه لا يصلح ان يحتج لان في سنده انقطاعا وضعفا يوجب عدم الاحتجاج عدم الاحتياج وعدم الاعتماد عليه. ومن روايته خالد بن دريك عن عائشه ولم يسمع منها. هو منقطع والمنقطع عند اهل العلم لا يحتج به يسمى ضعيفا. وفي اسناده رجل ضعيف وقال سعيد بن بكير لا يحتج به ايضا. وفي اسناده قتادة عن خالد وهو مدلس وقد عن عن. هذه ثلاث علم وعلة الرابعة ولأن هذا الحديث لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب فإن وقعت قبل الحجاب كانت تبدي وجهها وكفيها ثم نصح ذلك بقوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن بوقع الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن وبقوله سبحانه يا ايها النبي قل لازواج وبنات ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن إن. ذلك ان نكره هؤلاء الولي وبقوله سبحانه في سوره النور ولا يولين زينتهن الا لوردتهن او ابائهن او اباء او ابنائهن او ابناء غردتهن عن فليس لهن ابداع الزينه غير المحارم والوجه من اعظم الزينه فعلم بذلك يعني ان ذكر هذا الحديث من دون تنبيه على ضعفه وعلى انه لو صح كان قبل ايه الاعجاب غلط ما كان ينبغي لمن ذكره الا ان يبين ضعفه وهناك الا في الراء خامسه وهي ان مثل هذا العمل لا يظن به رضي الله عنه فانه راى صالحة فقيهة معروفة وهي أخت عائشة الكبرى وزوجة الزبير بن الأوهام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد عشرها مسؤول لهم بالجنة فلا يليق منها بعد الحجاب تدخل على صلى الله وسلم في ثياب الرقيقة أو أكشمة الوجه والدين هذا مما يبين عدم صحة هذا الحديث أنه لا أساس له كما تقدم بيان ذلك وانه معلول بعلل متعدده والله المستعان. اذا الافضل للمراه والحاله هذه ان
0: تستر وجهها.
1: هذا هو الواجب عليه هذا الواجب عليه الواجب أنه حجاب لان وجه هو عنوانها. بارك على جمالها مم. او على دماتها. وثبت في الصحيحين ان الله عنها انها قالت لما سمعت صوت صفان استرجع أما راها حين تخلق بين الجيش نعم قالت فلما سمعت صوتك حمرت بوجهي وكان قد راني قبل الحجاب. علم بهذا انه قبل الحجاب كانوا يكشفون الوجوه. اما بعد الحجاب فكانوا يسترونها. بارك الله فيكم
0: نعم. اخونا يسال ويقول ارجو ان توجهوا اصحاب المؤسسات كيما يكثر من العمال المسلمين. لاني الاحظ ان معظم عمال المؤسسات من غير المسلمين بل ومن غير الكتابيين ايضا فهم يصلون الى نسبه تسعين في المئه
1: قد سبق منا ايضا مره تنبيه على هذا وان الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم مما يستورد العمال الا يستورد الا المسلمين في, في وجه اخص لان هذه الجزيره مهد الاسلام ومطلع شمس الرساله ومرجع المسلمين وفيها الحرمان الشريفان ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج المشركين منها واوصى بذلك عند وفاته ان يخرجوا من هذه الجزيره سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين جميع مع الكراهية يجب إخراجهم من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها إلا مسلم ولها من بها دينان فلا يجوز بقاء دين من آخر غير الإسلام في هذه الجزيرة لا من العمال ولا من السكان فيجب إخراجهم إلا من وردها في حاجة عارضة كالبريد ويبيع حادثه وينصرف ونحو ذلك بسرعه مؤقته وايام معدوده فعلى المؤسسات الشركات والافراد وعلى الدوله وفقها الله ان تعلى بهذا الامر وان تاخذ على ايدي الناس وان تمنع من استيراد الغفار الا ان الضربه اصوى لمصلحه المسلمين فيما يتعلق بالدوله اذا احتيج الى بعض الكفره لمصلحه المسلمين ولم يتيسر يقوم بعمله غيره اما عموم الناس فالواجب منعهم من استيراد الكفره ولا يستوردوا إلا المسلمين في عمل البناء وفي غير ذلك من الاعمال هذا هو الواجب على المسلمين جميعا وان يعملوا بما اوصى به نبيهم عليه الصلاه والسلام من اخراج الكفار من هذه الجزيره وعدم استقاده لها لما في اختلاطهم بالمسلمين من الاثار العظيمه والاخطار الكبيره نسال الله ان يوفق المسلمين لما يرضيه وان يوفق الدوله لتنفيذ اوامر الله ورسوله في كل شيء وما على ذلك انه خير مسموع. جزاكم الله خيرا.
0: معي في المؤسسه عمال غير مسلمين ولا حتى من اهل الكتاب. كلما علمتهم شيئا استعملوه ضدي. فهل امتنع عن تعليمهم اي شيء ويكون هذا حلال ام حرام؟
1: الواجب عليك ان لا تستورد كفارا وان تبعدهم الى بلا بلادهم وان تنهي عقودهم. والا تخبرهم بشيء يضرك فإنما تنصحهم فدعوهم إلى الإسلام وتعلمهم ما ينفعهم أما أن تعلمهم في يضرك فلا تعلموا في هذا فأبعدهم وأنجل أقودهم واتق الله واتق رسوله عليه الصلاة والسلام
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم ياسر من السعودية أختنا تقول إني أنجبت بنتين معوقتين وهما أختان من الأب والأم البنت الأولى عمرها 13 سنة وهي تسمع وترى لكنها لا تعرف أن تتكلم أو أن تنطق اسمها ولا تعرف حتى الليل من النهار ودرست 6 سنوات في المعهد الفكري في جدة ولم تستفد شيء ولا حتى حرفا واحدا من القران الكريم فبماذا تنصح يا فضيله الشيخ ولا سيما في امر الصلاه ذلك انها لا تعرف شيئا عنها وانني احترت معها وانا اعلمها هل علي اثم اذا تركتها ارجو ارشادي جزاكم الله خيرا اذا
1: كانت تعقل بالاشاره فعلمها بالاشاره كيف تصلي وكيف تطهر وإذا كانت لا عقل لها فالحرج منتفي حينئذ ولا تكليف عليها حينئذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفعل قلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يفيق فهي الآن بين أمرين أما أن تكون تعقل فعلموها ولو بالإشارة كيف تصلي كيف تتوضأ كيف تستنجد علموها فاذا تعلمت كذا والحمد لله وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق فاتقوا الله ما استطعتم واحسنوا اليها وابشروا بالخير وارحموها يرحمكم الله اما ان كانت لا تعقل ولا تفهم إساءة ولا تستفيد فليس عليكم شيء والتكليف عنها مرفوع كالمجنون ونحوها الله
0: الله اختنا تقول ايضا اما البنت الثانية فانها ولدت وهي عمياء العينين وعاشت معي اربع سنوات وهي على حالتها المذكورة وكل مرة كنت ارجعها كنت ارجعها من الخطر فمثلا كانت تريد ان ترمي بنفسها من فوق المنزل الى الشارع وكنت احافظ عليها ولكن في يوم من الايام قذفت بنفسها إلى الشارع من فوق أربعة أدوار ولبست قليلا وماتت فهل أنا يا فضيلة الشيخ قصرت بحقها وكل ما افتكرتها فإن ضميري يؤنبني فهل علي اسم أو ذنب لأني تركتها أم أن هذا قضاء وقدر علي وإذا كان علي اسم فهل ينبغي علي أن أصوم شهرين أم ماذا أعمل إذا كان علي إثم أو ذنب بحقها والله الموفق وجزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى وليس به حياء ولا مانع فقد فرطت وعليك الديه كفارة الديه للورثه وعليك الكفاره. ونعيك ورقة مؤمنة إن تيسر ذلك فإن فصيام شهرين متتابعين، يعني الواجب عليك حفظها وصيانتها، وهي أمانة بالذمه الذمة، فإذا كنت لم تفرطي كانت في طيب. الصبح المصون الذي مثله لا تستطيع أن تسقط نفسها منه، ولكنها تعبثت حتى صعدت على الجدار أو مع قوه اسقطت اسقطت نفسها معها وهي مرتفعه في الارض ولكن حاولت بعبثها فلا فليس عليك شيء ان شاء الله لانك لم في مثل هذا اما اذا كانت في محل يعرف انها باطلاقها في فيه سوف تسقط لان يعني ليس له حمى يحميها من السقوط هذا تفريط يوجب إن ونسال الله ان يعوضك خيرا نعم جزاكم الله خيرا
0: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من فتيان ليبيا يقولون تحية طيبة نبعثها لكم من ليبيا ونحن نقول جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين ونتمنى من العلي القدير أن يستمر هذا البرنامج دائما لما فيه من فائدة جمة للمسلمين ولأننا نحن في الواقع ومجموعة من الفتيات غرتنا الحضارة الأوروبية الزائفة فترة من الزمن، ثم هدانا الله عز وجل وتبنا توبة نصوحا إن شاء الله، وعندنا رغبة كبيرة في أن نطبق شرائع ديننا ونطيع الله ورسوله، وذلك طبعا من القرآن والسنة بعيدا عن البدع الجديدة التي ظهرت عن طريق الاسلام هكذا تعبيرهم شيخ عبد العزيز كذلك بعيدا عن التشيع والاحزاب ونحن نعتبر هذا البرنامج مصدرا موثوقا بحيث اننا لا نتردد ان شاء الله في تنفيذ ما نسمعه من كلام وجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين ملاحظه لنا بعض الاسئله نرجو ان تتفضلوا باذاعتها قبل ان توجهونا حيال ما ذكرنا جزاكم الله خيرا اين الاسئله؟ الاسئله في سؤالهم الاول يرجون التوجيه حول توبتهم اولا شيخ عبد العزيز ثم يرجون حفظ الاسئله.
1: اما ما يتعلق بانتفاعكم بهذا البرنامج وتوبتكن ما كان سابقا من مخالفه امر الله فهذا من نعم الله عليكن والحمد لله ونسال الله لنا ولكن التفاف على الحق والمزيد من العلم النافع والامال الصالح وهذه الحقيقه نعمه عظيمه. عليكن ان تشكر الله عليها جل وعلا وان تستكثرن من طاعته وذكره والاستقامه على امره لانه هو الذي من عليكن بهذه النعمه العظيم والتوبة والرجوع اليه سبحانه وتعالى فاسال الله ان يثبتكن على ذلك وان يعينكن على كل خير والحمد لله على كل حال جزاكم الله خيرا <تصفيق>
0: سنعود الى اسئلتكن يا اخواتنا من ليبيا في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى فدعوه الى متابعه هذه الحلقات مع سماحه الشيخ عبد العزيز. شيخنا في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على
1: خير.